0: La crise pandémique a provoqué une hausse spectaculaire des demandes d'aide en France, mais aussi en Israël. Pour y faire face, de nouveaux partenariats se sont noués, notamment entre l'ambassade de France en Israël et le FSJU Israël. Pour en parler, nous sommes avec Myriam Fedida, directrice du FSJU Israël. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir depuis Tel Aviv Eric Danone, ambassadeur de France en Israël. Pardonnez-nous pour le petit retard pour cette émission qui est très dense. Bonjour monsieur l'ambassadeur et soyez le bienvenu sur RCJ. Merci, bonjour à tous
1: et à tous vos auditeurs.
0: Alors, comme de nombreux pays, Israël a subi les conséquences et va les subir de cette crise sanitaire sur le plan économique et social. Ce sont désormais 30% des ménages, soit 8, 850 000 foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté en Israël. Et cette nouvelle précarité a notamment touché les Français d'Israël. Est-ce que Myriam, vous pouvez m'expliquer pourquoi
2: alors, euh, les, les Français ont été plus difficilement impactés par la crise que la société civile, isra civile israélienne, pour la bonne et simple raison que déjà à la base, les, les gens qui font leur alia ont des difficultés à trouver du travail à cause de la langue la plupart du temps, ou quand il s'agit des mamans, elles sont obligées de garder les enfants. Le rythme scolaire en Israël est très très différent que le rythme scolaire en France, l'école les termine tôt, si le papa travaille, les mamans, elles, ne peuvent travailler la plupart du temps qu'à mi-temps, puisque les systèmes de garde en Israël sont très, très onéreux. Il n'y a pas de système de garderie l'après-midi, gratuit, etc. Et puis, on connaît des, des fractures sociales et des fractures familiales qui sont la plupart du temps liées à l'ALIA, pour les personnes qui décident de faire leur ALIA. Et la, la, la crise de Covid a frappé de plein fouet ces familles qui étaient déjà, pour certaines, sur, sur un fil, je dirais, parce que quand on est en processus d'intégration, et l'intégration en Israël ne dure pas qu'une année ou deux, elle dure bien plus longtemps que ça, le temps de s'habituer au nouveau rythme, le temps de trouver un emploi qui correspond à ce qu'on faisait en France, etc. Donc les familles ont été frappées de plein fouet par la crise doublement, j'ai envie de dire elles ont pris double peine, Puisque, puisque dans le milieu du travail, la plupart du temps francophone, puisque ces familles-là ont du mal dès le départ à rentrer dans le marché du travail israélien, ben, ce, ce sont des emplois qui, ont, qui sont plutôt précaires et qui ont été très, très vite balayés par, par la pandémie.
0: Alors, euh, monsieur l'ambassadeur Eric Danon, comment le fsu et l'ambassade de France se sont-ils rapprochés Comment ont-ils coopéré pour apporter de l'aide aux Français d'Israël
1: en fait, nous nous sommes rapprochés en 2019 alors que la crise n'était pas, pas encore là parce que nous étions intéressés à travailler ensemble en matière d'action sociale. Et puis, la crise est arrivée et l'État a décidé de débloquer des sommes d'argent pour nos compatriotes partout dans le monde. Mais grâce aux associations comme le FSJU, nous avions nous une connaissance déjà assez fine des difficultés rencontrées par les Français et les Franco-Israéliens en Israël, et notre coopération a pu se mettre en place très rapidement. Et donc, ça a commencé par une petite subvention de l'ordre de 20 000 euros. Euh, en milieu de, de l'an dernier, vers, vers juin, et puis il y a une deuxième de 75 000 euros en novembre, et puis il y a une troisième en, en avril euh, 2021, là récemment. Et donc, euh, on est rentré dans un vrai partenariat au fur et à mesure parce que euh, bien, on voilà, ça fonctionnait bien, ça a été fait de façon très professionnelle du côté du FSJU Israël. Et donc, pour nous, c'est voilà, devenu en un an et demi un vrai partenaire pour travailler sur la crise sociale ici.
0: Alors, si je, je comprends bien, cela vous a permis d'identifier plus facilement et plus efficacement les familles qui avaient besoin d'une aide d'urgence Oui, parce
1: que sur toute l'aide d'urgence que nous avons distribuée aux familles, 95% des familles étaient en fait inconnues du consulat du Consulat Général. Et donc, euh, voilà, soit elle se portait bien, soit elle n'avait pas envie d'être euh, inscrite. Euh, mais au bout du compte, euh, toute une population s'est trouvée en difficulté avec laquelle nous n'avions pas spécialement de contact avant. Et ce sont des associations comme le FSJUI qui ont permis, en réalité, d'aller très, très vite dans l'instruction des dossiers. Et nous avons pu aider les gens très, très rapidement
0: grâce à eux. Alors Myriam Fedida, cela s'est fait non seulement à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem.
2: Exact. C'est exact, ça s'est fait plus récemment à Jérusalem, fort de l'expérience qui a été vécue à Tel Aviv, je pense que le consulat de Jérusalem a souhaité reproduire le, le, le dispositif de manière à aider les binationaux qui vivent aussi dans la circonscription de Jérusalem. Tout à
0: fait. Alors pour se rendre compte, hein, on parle quand même d'un demi-million d'euros d'aides qui ont été distribués ces derniers mois et qui devraient être euh, complétés par, par à peu près la même somme dans les mois à venir.
1: Oui, c'est à, à peu près ça. Oui. Il y a eu depuis le début de la crise sur l'ensemble Tel Aviv Haïfa, on est à un peu plus de 600 000 euros euh, au, au total. Ça fait, euh, fait de l'argent. Euh, bon, ça fait. Euh, autour de 250 familles qui sont aidées, puis les associations prennent le relais, elles ont des, euh, des actions qui sont indépendantes de, de nous. Pour les familles, surtout quand il y a des enfants et beaucoup d'enfants, ça représente une aide non non négligeable. D'autant plus que euh, certains points spécifiques ont vraiment été très marqués. Euh, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de déscolarisation des enfants, en particulier parce qu'on trouvait ça que c'était très très important. Et puis, euh, on a essayé d'aller de, de parer au plus pressé avec des gens qui étaient vraiment vraiment dans le besoin.
0: Alors, l'autre domaine d'action du FSJU en Israël, c'est celui de la culture. Et on sait au combien c'est important, la culture pour les francophones. Israël a déjà rouvert ses lieux de culture, contrairement à la France, qui va attendre encore quelques, quelques jours. Qu'en est-il, justement, du redémarrage de la culture francophone en Israël, Monsieur l'ambassadeur
1: C'est une reprise qui est extrêmement dynamique à l'Institut français, avec de très nombreux événements. Il faut dire, par exemple, que le festival du film français qui démarre le 20 mai, c'est le premier festival sur écran en Israël après la crise. On est aussi dans le lancement de, de cycle d'un cycle qui s'appelle intérieur, le cinéma et l'espace intime. Il démarre demain. Et puis il y a plein de choses, la conférence Albert Memmi du 23 au 25 mai, il y a des expositions comme celle de Nathanaël Herbelin, et puis on a l'événement la Nuit de la philosophie qui va se tenir le 10 juin, l'été du cinéma israélien en français du 21 juillet au 1er septembre. Euh, je veux dire les projets en cours, ils sont euh, maintenant euh, très euh, très bien euh, très bien repartis. Il y a une demande énorme de, de ces biens culturels, entre, entre guillemets. Vous savez, pendant la crise, euh, il faut pas croire que les choses se sont arrêtées. Elles sont pour la plupart passées euh, sur, sur des plateformes web euh, ou en, en Zoom, en webinaire, etc. Et donc, nous avons fait énormément de diffusion pendant la crise de films, euh, de conférences, etc. Et donc, il y a une vraie vie culturelle, simplement, elle était passée en virtuel, elle redevient en présentiel.
0: Alors, la, la vie culturelle, c'est aussi sur les planches, Myriam Fedida, euh, Le FSJU Israël soutient ce festival euh, très populaire du théâtre français en Israël qui, qui rencontre chaque automne un, un énorme succès. Est-ce qu'il euh, sera reconduit cette année
2: Alors oui, c'est un projet. D'après ce que j'ai compris, euh, Steve Russa, donc qui produit ce festival, est en train de travailler dessus. Et si... Euh, le post-Covid continue sur ce chemin-là. Oui, le festival se, se fera, je pense. Mais euh, dans tous les cas, le FSJ Israël, en termes de culture et, et de social, aide aussi euh, euh, une, une école, euh, l'école M, qui a été initiée par le FSJ Israël, avec Steve Frissa, où euh, on, a, on a deux objectifs. C'est agir pour les jeunes de en perte de repères et puis euh, mettre en valeur le patrimoine ah, je crois. Ça, ça ne s'est jamais arrêté, même pendant la pandémie. Euh, les cours ont été donnés par la directrice du projet qui s'appelle Cécile Benz en Zoom et euh, ils viennent de reprendre en présentiel, que ce soit à Tel Aviv ou à Natania, Mais pas un jour durant cette pandémie, les cours ont été annulés. Oui, On a eu droit à, à de belles prestations sur Zoom.
0: Ouais, le lien a été gardé virtuellement et donc, et donc revient. Euh, Au-delà du, du partenariat entre l'ambassade de France et le FSU, est-ce que euh, monsieur euh, l'ambassadeur Eric Danon, vous pouvez nous faire un point sur les projets euh, de coopération en cours entre la France euh, et Israël, puisque j'imagine qu'on est en train, effectivement, euh, partout euh, de penser à l'après-Covid oui, mais alors là, il y en
1: a, il y en a beaucoup. Euh, Peut-être citer les principaux euh, pour l'institut français, le French Tech Day, euh, qui est en partenariat avec Business France. Ça, c'est le mois prochain, du 14 au 16 juin. Et puis, on a. Euh, Énormément de, de coopérations économiques qui repartent. On a eu plus de 15 accords euh, entre entreprises pendant la, la crise. Et euh, bon, on pourrait, les, on pourrait les citer, mais entre euh, Bell et euh, l'entreprise française et YoFix dans, dans les produits laitiers, Sanofi avec euh, Biologis. Medisafe dans le domaine de la santé, euh, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses entre euh, Lameco et Nimesis, et puis euh, surtout enfin dans le domaine de la défense et de l'aéronautique et de la défense entre Elbit System en Israël et sival Donc on a plein de partenariats euh, de ce de ce type hein, en termes de de flot de de flux d'affaires. Et puis il faut noter quelque chose dans l'autre sens, j'allais dire qui est la création d'une cité d'innovation israélienne à Paris, le Margalit Startup City, et Rl Margalit, qui est un entrepreneur et un investisseur bien connu, a rencontré la semaine dernière Bruno Le Maire à l'Elysée à ce sujet. Il s'agit d'un centre d'innovation internationale qui va contribuer à promouvoir Paris en tant que pôle technologique international de l'Europe et en tant que plateforme aussi pour les Israéliens à Paris.
0: Merci Eric Danon, bon, on en reparlera sur cette antenne euh, évidemment. Et merci à vous, Myriam Fedida, euh, directrice Salut. du euh, FSJU Israël, d'avoir fait euh, le tour hein, de ces initiatives conjointes entre l'ambassade de France euh, en Israël et le FSJU Israël. Merci à vous. Merci à vous deux.